0: A partir de este momento, compartimos la lectura sin comentarios del libro El Conflicto de los Siglos Escrito por Elena Harmon de White Capítulo 38 Nuestra única salvaguardia a la ley y al testimonio, si no hablar en conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8.20 Al pueblo de Dios se le indica que busquen las sagradas escrituras, su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrasimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las santas escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto toda alma ha de pasar por la prueba decisiva ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? la hora crítica se acerca ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, Apocalipsis 14, 9-11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina». Segunda de Timoteo 4.3 Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico Así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Cuando Cristo vino a predicar la palabra de vida, el vulgo le oía con gozo y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas. A pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús, para no verse obligados a hacerse sus discípulos. Estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaba acostumbrado a someterse implícitamente. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no crean en Jesús? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptaran si fuese el Cristo? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor el espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos, se niegan a examinar el testimonio que las sagradas escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, su riqueza y su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad que por cierto son pocos, pobres e impopulares y cuya fe los separa del mundo. Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedida de los escribas y fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos. Con mirada profética vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la iglesia en todos los siglos. Y sus terribles acusaciones contra los escribas y fariseos, y sus amonestaciones al pueblo a que no siguiera a esos ciegos conductores fueron consignadas como advertencias para las generaciones futuras. La iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las santas escrituras, hizo pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Aun cuando la reforma hizo las escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. A pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe, otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. No se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a lo que los ministros dicen. ¿Pero son acaso infalibles estos ministros? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Muchos son los que faltos de valor moral para apartarse del sendero trillado del mundo siguen los pasos de los doctos y debido a su aversión para investigar por sí mismos se están enredando más y más en las cadenas del error. Ven que la verdad para el tiempo presente está claramente expuesta en la Biblia, y sienten que el poder del Espíritu Santo confirma su proclamación, y sin embargo, consienten que la oposición del clero los aleje de la luz. Por muy convencidas que estén la razón y la conciencia, estos pobres ilusos no se atreven a pensar de otro modo que como los ministros y sacrifican su juicio individual y sus intereses eternos al descreimiento, orgullo y prejuicios de otra persona. Muchos son los artificios de que Satanás se vale para encadenar a sus cautivos por medio de las influencias humanas. Él se asegura la voluntad de multitudes atándolas con los lazos de seda de sus afectos a los enemigos de la cruz de Cristo, sea cual fuere esta unión paternal, filial, conyugal o social el efecto es el mismo los enemigos de la verdad ejercen un poder que tiende a dominar la conciencia y las almas sometidas a su autoridad no tienen valor ni espíritu independiente suficientes para seguir sus propias convicciones acerca del deber la verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance Muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que su conducta sea buena, pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Proverbios 16-25 la ignorancia no disculpa el error ni el pecado cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Tomemos el caso de un hombre que estando de viaje llega a un punto de donde arrancan varios caminos en direcciones indicadas en un poste. Si no se fija en este y escoge el camino que mejor le parezca, por sincero que sea, es más que probable que errará el rumbo. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, «¿Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?», el Señor le remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?» La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo, y no tiene por qué hacer conjeturas. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, «No conocéis las Escrituras ni el poder de Dios». Marcos 12.24 El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, «Si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza si es de Dios». Juan 7.17 Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Deberíamos ejercitar en el estudio de las santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender, hasta donde es posible a los mortales, las profundas enseñanzas de Dios, pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos. No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, vendrán ángeles malos a obscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones, al punto que la verdad ya no nos impresionará. Más de una porción de las Sagradas Escrituras que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de poca importancia, está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la Escuela de Cristo. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de esta nos embelece, sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista. «Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley». Salmo 119, 18 Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia, y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las santas Escrituras pero los ángeles rodean a los que tienen deseos de aprender cosas divinas y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él Isaías 59, 19 Jesús prometió a sus discípulos el Consolador es decir, el Espíritu Santo a quien, dijo, el Padre enviará en mi nombre y agregó él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuantos he dicho. Juan 14, 26 Pero primero es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de peligro. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11 Todos los que estiman en lo que valen sus intereses eternos deben mantenerse en guardia contra las incursiones del escepticismo. Hasta los fundamentos de la verdad serán socavados. Es imposible ponerse a cubierto de los sarcasmos y sofismas y de las enseñanzas insidiosas y pestilentes de la incredulidad moderna. Satanás adapta sus tentaciones a todas las clases asalta a los indoctos con una burla o una mirada de desprecio, mientras que se acerca a la gente instruida con objeciones científicas y razonamientos filosóficos propios para despertar desconfianza o desprecio hacia las sagradas escrituras. Hasta los jóvenes de poca experiencia se atreven a insinuar dudas respecto a los principios fundamentales del cristianismo. Y esta incredulidad juvenil, por superficial que sea, no deja de ejercer su influencia. Muchos se dejan arrastrar así al punto de mofarse de la piedad de sus padres y desafían al Espíritu de Gracia. Hebreos 10:29. Muchos cuya vida daba promesa de honrar a Dios y de beneficiar al mundo se han marchitado bajo el soplo contaminado de la incredulidad. Todos los que fían en los dictámenes jactanciosos de la razón humana y se imaginan poder explicar los misterios divinos y llegar al conocimiento de la verdad sin el auxilio de la sabiduría de Dios, están presos en las redes de Satanás. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios os requiere, pero que ellos descuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia. Por lo cual se dice, «Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andéis avisadamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos». Efesios 514 al 16. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. El salmista dice, «Tus testimonios son mi meditación, de tus mandamientos he adquirido inteligencia» por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119, 99 y 104. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Proverbios 3, 13, Jeremías 17, 8. Hemos presentado La lectura sin comentarios del libro El conflicto de los siglos Escrito por Elena Harmon de Juay